0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и это новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Я очень рада всех вас здесь э, слышать, скорее всего, будет правильно так. А, в общем, я надеюсь, что вам очень нравится этот подкаст, и если вы здесь в первый раз, то подписывайтесь, конечно же, ставьте лайки и тому подобное. Если вы не в первый раз, то вы, значит, уже меня знаете, и тогда привет моим давним друзьям, моим давним слушателям. Ну, друзьям, конечно же, тоже. Итак... Я решила перезаписать вступление, потому что я его записывала еще до Пасхи, а потом поняла, что оно стало немножечко неактуальным, и поэтому решила, что вот буквально перед выходом я немножечко обратно отмонтирую выпуск и вставлю другое вступление, потому что, ну, потому что оно, мне кажется, более интересным и более как-то актуальным что ли, ну и больше как-то новостей, потому что прошлое вступление записывала буквально в пятницу и тогда еще новостей было не очень много. И поэтому, короче, я спешу с вами, вами всем, всем поделиться. И, в принципе, хочу спросить, как вы отметили Пасху? Вообще отмечаете ли вы Пасху? А, или вы там вы просто как-то, не знаю, это для вас обычный такой день, ничего не значит? Или все-таки вы человек, который отмечает Пасху, которому нравится это дело, который, не знаю, религиозный человек и тому подобное? Вообще, много ли вы съели куличей и яиц? Это мне тоже очень интересно. Uh, в принципе, ну, не знаю, мне кажется, интересный вопрос, просто еще насколько я знаю, что очень многие люди не любят магазинные куличи, потому что они не очень вкусные, и поэтому, ну, очень трудно становится найти вкусный реально кулич. Uh, на самом деле, я с такой проблемой не сталкиваюсь, потому что у меня мама работает в ресторане, она директор ресторана. Поэтому вопрос с куличами у нас не стоит, всегда свежевыпеченный, всегда вкусные, короче, вот так вот, и в том числе пасха, яйца тоже самое, всегда все. ну, яйца, понятно, они обычные, они, как бы наверное, невкусными быть не могут, это обычные яйца, а вот пасха тоже очень достойная, надо сказать, поэтому таких проблем не возникает, кстати, пасху я отметила вообще на удивление очень хорошо, потому что я ходила с молодым моим человеком и родителями на мюзикл замечательный, который называется «Граф Монте-Кристо». Я вообще, в принципе, любитель мюзиклов, и мой любимый мюзикл — это «Бал вампиров». Просто это настолько шикарно, я тут все песни наизусть знаю. Это прям реально просто лучший мюзикл, на котором я когда-либо была, потому что... Да не знаю, ничего шикарней быть не может. Ну и, в принципе, я любитель э, фильма «Охотники за вампирами» или как там называется. Романа Наполанский, собственно, потому что там такая история, которую я рассказывала в одном из давних выпусков. Там про Чарли Мэнсона, там все, Ну, все короче, знаете, вы, что я вам рассказываю об этом. Если вы не слышали, то обязательно послушайте. Но не только за этого. В целом мне очень нравится сюжет какой-то такой очень комедично, комедийно ужасный, прикольный, вообще веселый, задорный, мистический, и в целом все вместе взятое и ну вот даже мюзикл, наверное, круче фильма, потому что там просто обалденные песни, обалденные актеры, просто обалденный костюм, в общем все вот прям нереально круто и насколько я знаю, недавно этот мюзикл э, шел еще раз в Питере, он в принципе много лет уже идет, вот недавно был опять в Питере. И, конечно, если вы не видели, то обязательно, если вы будете идти еще раз, обязательно туда сходите. Это прям must, 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 даже если вы не очень любите мюзиклы, потому что это реально прям шикарность. Ну вот, а я была на графе Монте-Кристо. Тоже очень классный мюзикл. Тоже невероятные костюмы. Ну, вообще все очень запоминающиеся. Единственное, что там, ну, повырезали, конечно, моменты из книги, получается. Ну, я бы сказала, убрали... Как бы так не проспойлерить, хотя, мне кажется, графа Монте-Кристо, ну типа, это то же самое, что не спойлерить «Войну и мир, правильно? Ну, типа, это же классика, и, по сути, если скажут, что там закончилась классика, это же ничего не будет, да? То есть они, короче, убрали часть, где главный герой, собственно, Монте-Кристо он раскаивается. Ну, понятно, я забыла, как его зовут этого главного героя. Я читала уже давно, ну, имена я не очень запоминаю хорошо. В общем-то, где он раскаивается? В мюзикле этого нет. Заканчивается все тем, что вот, ну, просто, как бы, что-то он с Мерседес. Просто, как бы вот они встречаются снова, и все, занавес. Но все равно, вот мы, получается, мой молодой человек, папа, и я, мы читали книгу, мама не читала. Но понравилось, в принципе, всем. То есть мюзикл прям реально достойный, очень достойный, очень хороший и прям на самом деле ну, качественный. Тоже прям советую. Uh, не уверена, что он еще идет, по-моему, вчера был крайний день, когда он шел, но ну, он идет уже просто долго, просто как бы местами, то есть не всегда он, так скажем, в репертуаре. В репертуаре. Идет он в Московском театре опереты там же идет Анна Каренина, на нее ходила моя мама, тоже говорит, uh, прям офигенный мюзикл, ей очень нравится этот мюзикл, там же идет Ромео Висси Джуль... Джульетта, ну да, и какие-то еще, которые я не очень знаю, а что-то Король Артур там, Граф Орлов, и, в общем-то, остальные, но «Монте-Кристо» прям, ну, хороший, прям реально хороший, прям качественный, реально ты его запоминаешь, хотя вот, ну, песни, я бы не сказала, что прям запоминающиеся, и мне показалось, что там песен гораздо больше, чем в других мюзиклах, потому что, ну, то есть это больше, не то чтобы опера, но прям через каждое слово там песня, а все таки в других, наверное, спектаклях не так идет Хотя это тоже очень интересно, конечно, и ну, чем больше песен, тем лучше, не правда ли? В общем, мне очень понравилось, и, короче, Пасху я отметила все прям хорошо. И потом еще были в ресторане, ходили. Вообще прям хорошо. Короче, да. А, но еще хотела предупредить сразу, что я не уверена, что будет с майскими праздниками, потому что я уезжаю, и не уверена, что у меня, в принципе, будет возможность записывать и выкладывать, потому что интернет будет, ну, мягко говоря, не очень. Это, мягко говоря. Поэтому я надеюсь, что я успею на неделе записать uh, еще немножко выпусков, чтобы, так сказать, вы не оставались без uh, порции кошмаров на эти майские каникулы. Uh, но ничего не гарантирую. Я честно очень постараюсь. Запишу, пожалуй, на неделю получается, наверное, 4 выпуска новых. И буду постепенно их выкладывать. Uh, скорее всего, правда, будет выходить не два раза в неделю, а один раз в неделю. Это буквально 10 дней. Потом все про списание, как обычно, то есть два раза в неделю там, четверг — это серийные убийцы, воскресенье — это э, ну, какие-то необычные истории. А вот, пожалуй, наверное, на майских каникулах будет выходить, получается, две, ну ладно, может быть, одну неделю выйдет выпуск, получается, один раз в неделю. Скорее всего, я выпущу про про серийного убийцу, потому что таки это основная тема моего подкаста. Поэтому вот как-то так в целом, ну, а в остальном, я надеюсь, что вы продолжите меня слушать, и на мальских каникулах тоже всем желаю хорошенечко отдохнуть, потому что это очень важно, особенно сейчас, когда и так все на нервах, и так все волнуются, очень важно хотя бы, ну, чуть-чуть расслабиться, куда-нибудь съездить, там, на дачу, не знаю, еще куда-нибудь, сейчас, скорее, все, конечно, закрыто, но куда-нибудь, не знаю, в Крым, в Сочи, если, конечно, есть возможность... А так я говорю, дача просто прекрасный отдых, я прям очень туда хочу. Я еду не только на дачу, я еду еще кое-куда. Но об этом, может, потом тоже расскажу как-нибудь. А в общем-то дача я прям тоже советую отдохнуть от городской суеты, так сказать. Посидеть на верандочке, всполоть грядочки или там, ну, вот все такое проще, вы сами без меня знаете. Это тоже по-своему отдых, по-своему успокаивает. Ну, еще советую вам найти какое-нибудь новое хобби на этих майских каникулах. Желаю вам, в принципе, хорошо их провести. Не в одиночестве, самое главное, с кем, с тем, с кого, кого вы любите. Там, не знаю, с родителями, с вашими старыми половинками, с семьей, с детьми, с женами, с мужьями и так далее. С друзьями, конечно же, и тому подобное. В общем-то, это, это весна, нужно радоваться, наконец-то наступило тепло, как я этого очень долго ждала. Не знаю, как у вас в городе, но в Москве весь апрель это был просто ахтунг. Это снег, это дождь, это жуткий ветер. Буквально, наверное, неделя в апреле всего лишь была такая солнечная и теплая. Все остальное время это просто какая-то зима. И поэтому сейчас, когда уже так достаточно солнечно, правда, на этой неделе опять опять передают какие-то заморозки в ночь, но вроде бы с мая уже все будет хорошо с погодой. Она будет наконец-таки по-настоящему весеннее и теплая. И поэтому это ли не повод радоваться? У меня хорошее настроение, надеюсь, у вас тоже. И поэтому я на самом деле очень жду этих майских каникул, потому что уже хочется все-таки отдохнуть. Год был тяжелый для нас всех, я думаю, и, ну, в принципе. И коронавирус, и вот это вот все, и сами знаете что. И, в общем-то, в принципе, одни напряжения какие-то. И с работой непонятно у многих что. И, в общем-то, ну что я вам объясняю, вы сами все знаете. Поэтому, действительно, вот отдых нам сейчас нужен, как никогда раньше. Но я постараюсь все-таки для вас записывать выпуски. Все же надеюсь, что все выйдет. Очень надеюсь. Постараюсь. Поднажать на этой неделе, все записать, возможно, сделать какой-нибудь еще, ну, не знаю, праздничный выпуск, какой-нибудь военный выпуск на 9 мая или что-нибудь такое. Тоже, кстати, интересная очень тема. Возможно, какие-нибудь великие подвиги. Это же тоже историческое, тоже интересно. И по-своему, ну, как бы по-своему, это тоже тематика моего подкаста. Давайте будем честны. Поэтому надеюсь, в принципе, что все у нас получится и все вот так вот как-то хорошо сложится. Ну а сейчас уже переходим к основному, скажем, к основной части нашего выпуска. Я знаю, что не очень многие любят длинные вступления, но те, кто любят, поймут, типа, дослушают до конца. Потому что некоторые мне писали в личку, что, типа, длинные вступления — это как разговор с другом, то есть ты слушаешь подкаст такой, как будто бы ты разговариваешься с давним другом. Вот именно для этих людей я записываю такие долгие выступления. Ну и для себя тоже, потому что я просто люблю поговорить. Давайте будем честны. А, так, но ну а сегодня у нас история знаменитого Билли Миллигана. А, я думаю, что очень многие слышали об этом человеке, благодаря, наверное, в большей степени такому писателю, как Дэниел Кис, который написал потрясающие книги, «Цветы для Элджернона» и «Пятая сали», например. Кстати, «Пятая сали» вот мне не очень понравилась. Ну, нормально, как бы читать можно, но «Таинственная история» Билли Миллигана, это вот знаменитая его книжка, она прям потрясающая. Она прям, это вот первая книжка, которую я прочитала у Даниэла Киза, когда мне было еще не знаю, лет 10, я мечтала стать психиатром. <laughs> да, собственно, наверное, я и сейчас тебе типа, как-то, ну, возможно, где-то в глубине души хочу стать психиатром потому что это очень интересно, конечно же, и я понимаю, какие там трудности, но все равно я тот человек, который, типа, слушает и читает различную «Хтонь», и в том числе я смотрела в 10 лет картинки из книги, ну насколько я не помню, сколько лет смотрела картинки из книги «Вскрытие покажет», где очень страшные, там, стрёмные э, фотографии трупов, там, по ссылке открываются, короче, кому я это рассказываю, думаю, если вы слушаете это показ, значит, вы меня понимаете, значит, вы тоже любите такую «Хтонь», как и я. Ну, в общем-то, Билли Миллиган, настоящее его имя Уильям Стэнли Миллиган, он родился 14 февраля 1955 года. Умер, кстати, не так давно, всего лишь в 2014 году. Скончался он от от опухли. Он родился в Америке, в Майами-Бич. И, да, он американец. И, наверное, именно он в большей степени, так скажем, открыл глаза на такую болезнь, как множественная личность. Ну или расщепление личности а, почему? Потому что в его теле жило 24 полноценных личности. А, Но ну, вот тут тоже, как бы, нужно, стоит сказать, что некоторые считали, что это все вранье, и что Миллиган слишком хороший актер. А, я так не думаю, честно говоря, почему. А, тоже вам расскажу позже, и в том числе мы поговорим, почему многие считают, что это все неправда. В общем-то, да, мы это все обсудим, и все, надеюсь, вам станет понятно. Итак, 24 личности, однако тех, которые, так скажем, чаще всего вылезали наружу, которые чаще всего управляли телом, было 10. Это, собственно, Миллиган, которого очень часто усыпляли, потому что он при каждом, при каждом, так сказать, случае просыпания он пытался покончить с собой. Это Артур Смит, Рейджин Водаск, Воздасковинич, Аллен, Томми, Дэвид, Кристин, Кристофер, Адалана и Дэнни. Почему так произошло, собственно, почему в его теле жило столько личностей Тут ходят, на самом деле, разные версии Одна из одна из из самых популярных версий связана, конечно же, с его детством Собственно, детство у него было не самое счастливое Он родился в семье американского комика, которого звали Джонни Моррисон И Дороти Миллиган, это обычная американская женщина И вот с с матерью все было в порядке, а вот отец, он был очень часто в депрессии, у него были тяжелые финансовые проблемы, он страдал от алкоголя, и он один, один, так скажем, раз пытался покончить жизнь самоубийством неудачно, другой раз, к сожалению, удачно. Когда он пытался покончить жизнь первый раз самоубийством, мальчику всего лишь было, собственно, Уильяму всего лишь было три года, и ходят слухи, что именно после этого случая Личность Билли Миллигана, ну или Вильяма Миллигана, первый раз расщепилась, потому что самой маленькой из его, так скажем, личности всего лишь 3 годика. После этого отец еще раз пытается покончить с самоубийством, на этот раз удачно. Мать Билли Миллигана было 4 года. Это тоже считается, что вот повлияло очень сильно на расщепление его личности. И мать, недолго думая, пытается устроить свою личную жизнь с другим мужчиной Третьим мужем становится Челмер Миллиган. И, собственно, это был очень, как бы так сказать, помягче специфический человек. Во-первых, он был очень грубый. И, конечно, самое ужасное, что он совершал, это насиловал Билли Миллигана. Он изнасиловал его в сарай у дома, когда мальчику было всего лишь 8 лет. И э, считается, что вот кто-то считает, что это был именно первый случай расщепления личности. Кто-то говорит, что во время самоубийства отца. Э, как это было на самом деле, мы, конечно, никогда не узнаем уже, потому что это слишком сложный вопрос, как для простых людей, так и для психиатров. Но вот стоит полагать, конечно, что в один из этих случаев, то есть либо самоубийство, либо изнасилование, конечно же, произошло первое расщепление. И первые, так скажем, личности появились в голове у мальчика. Во время, ну, будущем, в процессе уже, тоже непонятно из-за разных ситуаций, из-за стрессов, еще из-за чего-то, личность Миллигана расщеплялась все больше и больше. И уже к моменту взросления в его голове жило достаточно много людей. Например, очень интересная была, например, девушка Эйприл, которая была одержимы тем, что хотел убить своего отчима. То есть, видите взаимосвязь? Я — да. Я так понимаю, что просто Билли Миллиган как-то не мог, э, не знаю, интерпретировать свои чувства, и каждое из чувств, оно каким-то образом почему-то давало вот такой вот толчок к новой личности. Скорее всего, я так думаю, что это какая-то защитная реакция организма, потому что, ну, потому что мне так кажется. То есть, например, какая-то сложная жизненная ситуация — мальчик не может справиться и разум, дабы ему стало легче, просто создают еще одну еще одну личность, на которую перекладывает все эмоции. Мне кажется, это так. Я не уверена, как это работает. Я все-таки не психиатр. Но вот насколько я читала все эти вот штуки, статьи про расщепление личности, и в целом получила этот вопрос, как бы это происходит каким-то образом вот так. Конечно же, точные причины прям вот до сих пор неизвестны, особенно если расщепление происходит ну, на такие множественные личности, как у Белимина. То есть 24 личности — это просто, ну, типа, камон, это очень много. Но в целом, конечно, существуют такие вот, не знаю, причины. На самом деле, это очень странная болезнь, вот, насколько, в принципе, наш мозг удивителен, что он может такие штуки с нами проворачивать. Ну, то есть сами подумайте, то есть в голове, в буквальном смысле, живет несколько людей, это как бы несколько душ, я не знаю, это настолько странно, и типа, получается, человек, он он как бы не знаю, не осознает, что живет вместе. Ой, короче, это так сложно, так интересно, прям вообще. Это как доктор Джекилл и мистер Хайт, или, по-моему, так, да, по-моему, так. По-моему, вот так называется эта книга, я постоянно их путаю местами, но в любом случае, типа, это, это очень странно, типа, ну, то есть, конечно же, я понимаю некоторые, как-то, возможно, какие-то религиозные причины, некоторые ссылаются на это, мол, как бы, демоны, там, все такое. Я не знаю, как бы, вот, правда, что-то отрицать, что-то говорить точно я не буду, потому что мы этого еще совсем не знаем. Когда прям будет, станет точно известно, то, конечно же, ну, все станет понятно». Конечно же, это вылечить очень сложно, и вот на примере Билли Миллигана мы понимаем, что, скорее всего, именно в такой ситуации это почти невозможно. То есть считалось, что он как бы вылечился в итоге, но... но как бы верить этому я бы не стала. То есть никто не проверял, что там происходит у него в голове уже после лечения, как это не жалко и не странно. Итак, что я сказать, что, конечно же, личности отличались по своему настроению, по своему характеру, даже по IQ они все были разными То есть там был разброс от 60 до 120 баллов, это довольно большой разброс 60 баллов 60 это, ну, типа, почти что тупенький, я никого не обижаю, просто, ну, давайте будем честны, как бы, ну, это 60, 60 баллов IQ, это, ну, считается такой человек с средним, даже ближе к низкому интеллекту а 120 баллов — это уже очень, ну, реально прям выше среднего интеллект, то есть это высокий прям, даже сказать, так интеллект. И при этом они как-то взаимодействовали еще с друг другом, то есть они могли с друг другом как-то взаимодействовать, они знали друг, по- друг про друга, кроме самого Билли Миллигана. Он не знал, что происходит в его голове, он не мог понять, что происходит с ним. Другие же личности могли это понять, могли это представить, они, они общались между собой, и, в принципе например, тот же 18-летний Али на 16-летний Том, они были друзьями, это две личности Билли Миллигана, и в принципе они хорошо дружили между собой, это тоже довольно странно, конечно же, то есть все еще к тому же разного пола и разного возраста, и это прям удивительно, то есть когда Билли Миллигана проверяли на тест IQ, вот это было странно, когда реально все результаты были разными, такое поделать очень трудно, ну то есть Скорее всего, вы можно, но очень трудно. Опять же, у каждого была своя манера речи, каждый обладал своим характером, своим настроением, своими повадками даже, то есть каждый сидел по-разному как-то. Ну, то есть придумать себе 24 личности невозможно. Ну, как бы, а зачем? Даже если бы... Ну, хорошо, представим, например, что он актер, то есть что это реально просто очень хороший актер. но зачем тогда ему 24 личности? То есть почему нельзя, например, остановиться на трех личностях, на двух личностях? Почему 24? Куда так много? Опять же, чем больше, тем ты, вероятнее всего, запутаешься. То есть, в принципе, если мы представим, что это все притворство, такое вранье, то мне на самом деле сложно понять, для чего придумывать столь сложную схему, если можно просто притвориться, что у тебя, например, три личности или четыре личности, а не 24 личности, как у Билли Миллигана. Ну, то есть, это очень сложная афера, очень сложный фокус такой. И, в принципе, ненужный, как мне кажется. То есть, чем больше ты придумываешь себе личность, тем больше к тебе внимания, тем больше какого-то такого, больше ответственности получается. И зачем это все нужно было, какому-то били мильгу, но если бы, он, если бы он реально кого-то там насиловал и не хотел бы как-то светиться при этом. Короче, очень странно, правда, очень странно. Кстати, насчет изнасилований. Его посадили именно за изнасилование и за взлом. А на самом деле взломом занимался, как раз-таки, 16-летний, 16-летний Том. Он был гениальным взломщиком. А лесбиянка Адалана, она отвечала за изнасилование. При этом другие личности знали о наклонностях и пытались ее, всячески, так скажем, подавить, чтобы она не могла взять контроль. Но, увы, Адалане это часто получалось все таки взять контроль над телом Билли Миллигана, и в это время она совершала различные преступные действия. Кстати, также среди его личностей было много талантливых художников, и при этом каждый рисовал типа ну, в разных стилях в разных жанрах, но мы здесь говорим про одного, например, вось... того же 18-летнего Алина, который очень хорошо рисовал портреты, именно он рисовал а, большинство а, членов семьи, то есть он знал, как они выглядят, и он нарисовал их, это тоже очень странно, то есть представляете, то есть типа 24 человека в одном живут, и они даже выглядят, получается, по-разному, это настолько... Удивительная просто часть мозга, что вот я даже это представить не могу. То есть это настолько странно. Человек ведет 24 жизни, и при этом он себя чувствует абсолютно несчастным, потому что, ну, это, это, конечно, ужасно, когда ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь даже в себе самом. И это просто, конечно, какое-то безумие в прямом смысле слова. Кстати, насчет того, как он контролировал, как личности контролировали его тело, это тоже все описывается. Кстати, в книжке того же Даниэла Киза. Да, то есть, например, это описывается как комната, то есть голова Билли Миллигана – это такая комната, и в центр комнаты, ну, по крайней мере, в в комнату падает луч света. И чтобы получить контроль, одна из личностей, она входит в этот луч. Входит в этот луч, собственно, так она получает контроль над телом Билли Миллигана. Да, это на самом деле очень странно, это (laughs) очень так прям круто. Кстати, один из главных, одна из главных личностей, это был Артур Смит. Это был очень образованный англичанин. Англичанин, то есть, заметьте, это даже разные национальности. Кстати, да, там реально были разные национальности. То есть разные акценты, даже вы себе представляете это? Очень странно, короче. И то есть, вот на самом деле здесь я готова поверить, что это реально были какие-то, я не знаю, что мистическое, потому что ну, чтобы настолько мозг издевался на человеком, чтобы была настолько сильная защитная реакция, что вот он расщепился на 24 личности, это, конечно, очень сложно поверить, но я знаю, что ну, на самом деле такое как бы есть, Насколько я знаю, даже не единственный случай, была какая-то еще до этого женщина, я тоже про нее читала, по-моему, у нее было, что ли, я не помню, честно говоря, сколько личностей она содержала в себе, там вот тоже что-то очень много, и она вообще была, по-моему, первым зафиксированным случаем тако- таким. Короче, очень странно, прям реально, я, 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 наверное, устану это повторять, но это на самом деле очень странно. В общем-то, часто, часто телом владел Артур Смит, и, собственно, он часто решал, кому, так скажем, кого подавлять, значит, кому дать контроль. Это В том числе он часто подавлял Билли Миллигана, чтобы тот не совершал попытки суицида. Да, это тоже такое бывает. То есть при любом, а, любом моменте, когда Билли все-таки мог взять контроль, он пытался как-то покончить с самоубийством, потому что он просто не понимал, что творится, но он понимал, что что-то очень плохое, и то, что он больше это не может выносить. А, кстати, в том числе в его голове был а, 26-летний учитель. А, именно, кстати, он и в большей степени помог писать Людейню Лукизу. Он рассказал больше всего сведения о Билли Миллигане. Собственно, что происходит вообще и как все так произошло. Именно благодаря учителю многое стало известно. Итак, стоит сказать также про преступление, которое совершал Билли Миллиган. Он был осужден за грабеж и за изнасилование в 1975 и 1977 году. Кстати, это был единственный случай, когда, когда мужчину, ну, в смысле, человека оправдали за. Такие преступления по причине, так скажем, множественной личности. То есть это был первый зафиксированный случай такой. И, конечно, это тоже дает очень такой, не знаю, толчок, наверное, в психиатрии и в судебном следствии. А, потому что это был, на самом деле, огромный резонанс. Очень многие ну, разделились на две век, получается, группы. Те, кто верил в Беллий те, кто ему не верил. Это вполне понятно, потому что, ну, типа, одни считали, что его стоит прямо посадить в тюрьму, и другие считали, что этому человеку нужно лечиться. В принципе, победили те, кто считал, что ему нужно лечиться, потому что его отправили в психиатрическую клинику. Его признали невменяемым, и на 10 лет он был посажен, так скажем, в Афинском центре психического здоровья. Вот здесь начинается странная ситуация, потому что не очень понятно, излечился ли он, не излечился ли он, потому что никто это проверить прям точно не мог. То есть, скорее всего, лечение, конечно же, ему не помогло, но так как он больше не представлял какой-то опасности, то есть, в принципе, Адалана, которая изнасиловала именно девушек, она успокоилась, ее подавили. Личность, в принципе, удалось как-то скомпоновать, но вот не до конца, короче. Тоже я читала, я читала давно уже книгу Дэниела Киза но я прям до сих пор помню, как вот он описывает это лечение Билли Миллигана, и как, конечно же, ему тяжело, потому что личности постоянно пытаются как-то обратно расщепиться, пытаются взять вверх над разумом Билли Миллигана, и как, что ему очень-очень трудно жить с этим. Но, кстати, это не помешало, не помешало ему после 10-летнего лечения покинуть клинику и злодеть даже маленькой кинокомпанией, но которая, к сожалению, разорилась, потому что... Ну, типа, не знаю, просто так, потому что случается. Кинокомпанию, увы, некоторые разрушаются, разоряются. Но, кстати, он стал очень известным уже к тому времени, потому что, ну, естественно, типа, человек, в котором живет 24 личности, еще к тому же владеет кинокомпанией, ну и в целом, как бы, который прошел такой долгий путь лечения, конечно же, он не мог стать незнаменитым. Поэтому поэтому, конечно, он попал в какие-то такие объективы, в прессу, но вот после этой кинокомпании он как-то исчез, в принципе, из поля, из поля зрения врачей и журналистов, и, в принципе, дальше его жизни немного становится неизвестно, известно, что он лишь попал в, в дом престарелых, где умер в 59 лет от опухоли головного мозга. Uh, не скажу, что это счастливая жизнь у него была, конечно, в какой-то степени возможно, ему повезло только в том, что его все-таки признали невменяемым и как-то попытались его вылечить. То есть не засались на то, что он притворяется все, не насадили он на к нему лгуна и тому подобное, все-таки как-то пытались им помочь. И даже после этого очень многим людям тоже стали помогать с таким диагнозом, уже перестали считать их такими прям типа ну, притворщиками и тому подобное. Конечно, слушай, Белимирига на этом вот послужил, но, конечно, назвать счастливым ее очень трудно, потому что человек, который всю жизнь по факту промучился, то есть большую часть своей жизни он не знал, кто он такой, не знал, что он делает, не понимал, в принципе, что происходит вокруг, почему вокруг так меняется обстановка, почему вокруг меняются люди, почему вот столько к нему внимания, конечно же, это просто ужасная жизнь, И, конечно, кого-то винить здесь, ну, конечно, стоит, это ужасный отчим мать, которая в свое время обратила внимание на такую вот наклонность и своего сына к такому вот, к такой болезни и на своего э, мужа, который изнасиловал мальчика и на первого мужа, который ну впал в депрессию, ну все такое, конечно же винить тоже ее во всем нельзя, это ну это разборки взрослых людей из-за них пострадал мальчик Почему он пострадал, тоже неизвестно. То есть, на самом деле, людей, которые живут в таких плохих условиях, много, как это не печально, но они встречаются, те, кто живет, ну, так скажем, не в очень благополучных условиях, их достаточно много. Конечно, не каждый человек вот так вот расщепляется на множественной личности, но просто у каждого разная генетика, разная психика, разное, не знаю, как-то отношение с миром. Вот почему конкретно Билли Миллиган расщепился, никто сказать не может. То есть, ну вот, Такие есть факторы. Несчастливое детство, там, может быть, еще что-то, может быть, какие-то генетические факторы, какие-то, я не знаю, внешние факторы еще добавились к этому. Какое-то внутреннее напряжение, внутренний характер, там, там подобное. В общем, это просто такое вот совпадение, которое послужило вот такому толчку, что личность Билли Миллигана постепенно стала распадаться на 24 части. Это, ну, конечно, ужасно, это странно, это... Не знаю, это действительно удивительно, на что способен человеческий мозг, это правда, это правда удивительно, короче. Вот такая вот история Билли Миллиган, она не очень длинная, потому что в его жизни не было, в принципе, прям супер чего-то интересного, то есть помимо него самого это постоянное лечение десятилетнее, которое, конечно же, можно описать, но зачем, я думаю, что многие из вас, в принципе, ну, это неинтересно будет. И, в принципе, это аресты постоянные, это постоянные попытки суицида, потому что жить так больше он не мог. И, в принципе, это вся жизнь несчастного Билли Миллигана, который так и не нашел никого, не создал семью, не смог как-то, не знаю, не смог как-то справиться с этим обществом, не смог, в принципе, как-то адаптироваться в обществе и в мире. И, в общем-то, вот так вот и умер, пусть и известный, но все таки несчастный. Кстати, помимо этого, у него, что сказать, что тоже были братья и сестры, которые, в принципе, были здоровы, насколько я знаю, и про них мало что известно, надо сказать. Ну, То есть они как бы есть, они даже живы. То есть, например, по-моему, Катя Джо Миллиган, это его младшая сестра, она жива, сейчас ей 65 лет, насколько я знаю, по-моему. И еще Джим Моррисон, ему 68 лет, он, кстати, старший брат Билли Миллигана тоже, и они вроде бы как здоровы, (laughs) ну, то есть вот так вот происходит, надо сказать. Кстати, не могу не упомянуть напоследок про фильмы, которые с ним связаны, это, конечно же, наверное, всем всем известный фильм «Сплит», с господи как же зовут этого актера я постоянно забываю офигенный актер но я постоянно его забываю сейчас скажу как его зовут так 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 я постоянно забываю как его зовут господи ну короче фильм сплит я думаю вы найдете потому что это довольно известный фильм господи маковый, точно точно Точно, это же э, наш любимый Джеймс Макэвой, который, да, который если мы известны, не буду его э, называть, потому что он не слишком, не слишком, так скажем, приличный. Я смотрел этот фильм, он на самом деле, ну, как сказать, он не прям по истории Билли Миллигана, то есть это все таки художественное видение, но он основан на этой истории, точнее, видно, чем режиссер вдохновлялся, то есть прям очевидно, чем он вдохновлялся, конечно же. Uh, и Макэвойн потрясающий, конечно, в этой роли. Он прям реально. Ну, он крутой актер, мне он нравится. Мне он еще в One 2 нравится очень сильно. Ну и, конечно же, хроники Нарнии тоже. Uh, есть, кстати, еще uh, фильм Переполненная комната. Но, насколько я знаю, это точнее, это будущий сериал. Uh, он еще не совсем снят. Uh, и, кстати, в главных ролях там будет uh, Том Холланд и Аманда Сейфрид. Том Холден, наверное, думаю, все знают. Но, кстати, типа, это довольно давний сериал, и, типа, он довольно давно уже существует, довольно давно пытались как-то, в общем-то, как-то сделать этот сериал, но вот что-то как-то все не удавалось, и там, кстати, еще играть будет играть Леонардо Ди Каприо, насколько я поняла, и да, он будет, короче, интересный, там будет 10 серий, Было объявлено, в принципе, последние новости были о нем в апреле 2021 года, после этого как-то небольшое затишье. Я надеюсь, что он все-таки выйдет. Потому что, как я поняла, он все еще не вышел. Я бы о нем наверняка знала, но сейчас активно гуглю, потому что потому что мне самой стало интересно. В общем-то, да, есть только некоторые фотографии, там, типа Тома Холланда, и при этом не факт, что они официальные, есть. На кинопоиске даже статейка про этот сериал, но до сих пор что-то ничего вообще не известно. Ну вот, и очень многие люди ждут эти примеры. Но вот на кинопоиске это 11 590 человек. Сейчас еще буду я. 91 да. А, в общем-то, это все новости. В принципе, про знаменитую книгу Дэниела Кизы я сказал. А, еще продолжение этой книги. есть Вышла недавно книга... Войны Миллигана, это про продолжение, что стало, собственно, с Билли Миллиганом после вот всей этой истории, то есть, то есть продолжение его биографии. А, я пока ее еще не читала, к своему стыду, но она у меня есть. Поэтому в ближайшее время я думаю, что я ее прочитаю. К тому же, мне эта тема реально прям интересна, тем более сейчас, после выпуска подкаста, я прям еще больше я прониклась. Поэтому обязательно в ближайшее время я возьму эту книжку и прочитаю наконец-таки. Итак, ну на этом все выпуск получился не особо длинным, потому что, ну потому что это Билли Миллиган, это не серийный убийца, то есть здесь такое информации не то чтобы слишком много, ну и в целом прям совсем полная информация, все таки есть в книге, я не буду пересказывать 300 страниц, я хочу это сделать, я могу это сделать, но просто думаю, что вы устанете от этого, поэтому дабы не напрягать ваши прекрасные уши, я все таки немножко подзакращу материал. Ну, а на этом всем спасибо, как я уже еще раз, если вы промотали вступление, если вы промотали вступительную часть, то еще раз предупреждаю, что не уверена насчет выхода выпусков на майские каникулы, скорее всего, выйдет вместо двух раз в неделю один раз в неделю, один раз, собственно, но я постараюсь все записать и, возможно, все выйдет по расписанию. В общем-то, ближайшие новости об этом смотрите в группе ВКонтакте. Так она называется, «Обратная сторона в жизни», все переходите обязательно туда, там интересно, там разные анонсики публикуются, различные фактики интересные, фотографии и тому подобное. Ну, на этом все, всем спасибо, всем до скорого!